0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: Ideato e condotto da Igor Righetti A lui servirebbe sapere La strategia per aggirare Tutte quante le barriere Quale sia la strada giusta per giustificare Buona comunicazione Italia Paese dove pullula il non vedo, non sento e non parlo dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2169 dodicesima edizione Parliamo di pensioni Noi quarantenni ne possiamo soltanto parlare Sì, sì perché dubito che tra 30 anni sempre ammesso e concesso che le pensioni le daranno a 70 anni e non a 100 anni dicevo, dubito che tra 30 anni quando il 90% dell'Italia sarà formato da pensionati e quei pochi giovani presenti e non ancora fuggiti all'estero dovranno lavorare per tutti noi ex quarantenni, riceveremo qualcosa, qualche spicciolo, forse non ci sarà dato neppure tutto quello che abbiamo versato negli anni. Già adesso il trattamento fiscale dei pensionati italiani è pesante e punitivo, sia per la combinazione tra IRPEF e addizionali regionale e comunale, sia perché, diversamente da quanto avviene nel resto d'Europa, il carico fiscale, sulle pensioni è superiore a quello su analoghi redditi da lavoro dipendente a rivelarlo è uno studio di confesercenti ma pure senza studio i nostri pensionati se ne erano accorti da soli per una pensione pari a tre volte il minimo 19.322 euro si va dagli oltre 4.000 euro di tasse per pensionato italiano ai 39 sentite 39 a carico del pensionato tedesco. 4.000 euro di tasse per pensionato italiano ai 39, ecco il pensionato tedesco pure il Wall Street Journal in un editoriale dedicato al modello fiscale italiano ha lanciato un avvertimento con un'economia che stenta a ripartire e una disoccupazione a livelli record scritto al giornale americano il peso delle tasse in Italia potrebbe distruggere le prospettive di ripresa e aggiunge l'Italia si distingue in Europa per la sua dipendenza dalle tasse sul lavoro pagate da imprese e dipendenti per finanziare il sistema tema pensionistico, l'esborso per le pensioni di anzianità rappresenta circa il 13% del prodotto interno lordo, ossia un terzo più alto rispetto alla Germania e il doppio rispetto agli Stati Uniti. Secondo i dati Ocse, il paradosso è che in tempo di crisi economica e di carenza di posti di lavoro, i pensionati vengono guardati come fossero dei privilegiati. Fra 30 anni, con una natalità sempre più bassa e l'invecchiamietà, della popolazione si potrà ancora parlare di pensioni o chi si azzarderà soltanto a, pronunciarne la parola, soltanto a pronunciarne la parola rischierà l'ergastolo ai domiciliari ovvero nella propria casa di cui sta pagando un mutuo di 50 anni in quanto le carceri saranno più sovraffollate di come sono adesso che sarà che sarà che sarà che sarà del- e eh, chi lo sa, chi lo sa. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr, continua a provocarli. Grrr, sempre più grr GRC genio comunicativo. Un sondaggio ha analizzato le abitudini giornaliere degli intervistati in fatto di cibo, spostamenti e condivisione degli ambienti lavorativi o scolastici giungendo alla conclusione che autobus e metropolitane non sono mezzi di contagio Ma ci voleva una ricerca per stabilire che autobus e metro siano solamente mezzi di trasporto? Ci voleva una ricerca Secondo un comunicato del comune di Napoli all'aeroporto di Capodichino sono numerosi i casi segnalati di impatto tra gli aerei e i gabbiani attirati nella zona dalla presenza dei rifiuti presenti nella discarica illegale a cielo aperto che si trova in un campo rom. Sarà vero che i rom del campo si difendono sostenendo che in realtà quei gabbiani siano dei kamikaze? Che sa? Secondo le statistiche di un rapporto di Banca Mondiale, 600 milioni di indiani, ovvero il 53% della popolazione, non hanno a disposizione servizi igienici e sono quindi costretti a fare i loro bisogni all'aperto, con gravi conseguenze per l'igiene e per l'ambiente. Quindi se vi capita di andare in India, pensate di essere in Inghilterra e portatevi l'ombrello, non si sa mai... Per riascoltarle su del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash il comunicativo. No, 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 restate sintonizzati e continuiamo la terapia. Sempre più italiani lasciano il nostro paese per andare a lavorare all'estero. Il dato emerge dal rapporto ISMU sull'immigrazione. A causa della crisi economica sono più quelli che emigrano di quelli che arrivano. Non soltanto, a emigrare sono soprattutto giovani e laureati. Questo sì che è uno spreco gigantesco di denaro speso per farli studiare e di mancate risorse intellettive per il futuro. Il nostro paese dunque è tornato essere paese di emigrazione. Eh sì, rispetto al passato però gli emigranti moderni non vanno via con la valigia di cartone legata con uno spago e tanta angoscia nel cuore, ma con la laurea in tasca e, sempre più spesso, con la loro azienda. Le imprese italiane cercano all'estero la possibilità di continuare nel loro lavoro in luoghi dove il fisco è meno oppressivo, i servizi più efficienti, la giustizia è veloce e il costo del lavoro più contenuto. L'Europa resta la meta preferita, Polonia, Romania, Croazia e Svizzera sono le mete più ambite. Ha fatto clamore il cartello posto all'ingresso della cittadina elvetica di Chiasso che dice benvenuta impresa nella città di Chiasso. Già, benvenuta impresa. Sembra quasi una scritta ironica, beffarda, e sono talmente tanti gli imprenditori e non a cercare un luogo lontano dall'Italia per trasferire la propria azienda che è nato un sito web per aiutare gli aspiranti emigranti. Secondo alcuni dati, negli ultimi dieci anni le imprese italiane che hanno trasferito All'estero la loro attività produttiva sono più di 3.000 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio, più di 3.000! Oltre che ai Balcani, molti imprenditori guardano a Nord Africa. Insomma, sembra un po' ovunque nel mondo, purché lontano dall'Italia. Ed è così che stanno portando via pezzi rilevanti della produzione industriale e dell'economia italiana. Una vera e propria emigrazione che è cominciata con alcuni grandi gruppi industriali e ora sta coinvolgendo anche il settore delle piccole e medie imprese. Ma un po' tutti i settori economici sono coinvolti nella scelta dell'emigrazione. Sono emigrati anche centinaia di migliaia di pensionati. Tra gli imprenditori italiani che lavorano all'estero ci sono i due ospiti di oggi, che per la loro attività nel settore turistico hanno scelto il Messico, lo storico paese dell'America Latina. Vogliamo da loro! Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso dell'imprenditore nel settore turistico in Messico a Playa del Carmen, Giuseppe Crapanzano. Buona comunicazione! Quale rilievo dà il Messico all'attività turistica e come interviene sugli imprenditori del turismo?
0: del turismo nel paese è fondamentale, basta pensare che dopo il petrolio, che comunque è nazionalizzato, e le rimesse degli emigranti, soprattutto dagli Stati Uniti e dal Canada, il turismo è praticamente la terza voce di entrata nel bilancio di questo paese e per ciò che riguarda questa zona dove siamo noi, la Riviera Maya, Playa del Carmen e Tulum principalmente, lo sviluppo turistico negli ultimi 10 anni non ha avuto uguali al mondo, è stata veramente una delle zone che ha eccelso, i capitali stranieri sono stati e continuano, tra l'altro, a essere molto benvenuti da queste parti. E direi che al momento non è che ci siano aiuti finanziari governativi specifici per chi decide di investire in questo paese, però allo stesso tempo non ci sono burocrazie, intoppi vari che potrebbero comunque scoraggiare gli investitori, così come avviene da qualche altra parte. La pressione fiscale è inoltre è moderata. Per i primi anni di attività, comunque, ci sono alcune agevolazioni.
1: L'esperienza in Messico corrisponde alle sue aspettative?
0: Nel in cui abbiamo fatto questa scelta, io insieme a Max Teresi, un altro italiano che come me ha creduto nella scommessa alberghiera in Messico, volevamo creare una società di gestione di hotel boutique d'esperienza che oggi rappresenta un nome di riferimento nella zona di Viera Maia e non ci saremmo mai aspettati che partendo letteralmente da zero in quasi sette anni di attività si potessero raggiungere sette gestioni e prossimamente, la novità, anche una in Costa Rica. Quindi dobbiamo dire che, che siamo più che soddisfatti del grande gradimento che il pubblico italiano, messicano ed internazionale dà ai nostri hotels. Soprattutto ci riconoscono molta professionalità nel servizio e generalmente di gran lunga superiore alle normali aspettative del turista che arriva da queste parti.
1: Quali opportunità mancano in Italia e sono invece presenti in Messico?
0: Posso principalmente parlare di turismo e nel campo turistico non credo che manchino opportunità in Italia, anzi la mia convinzione è che l'Italia potrebbe vivere di solo turismo se ci fossero le condizioni strutturali e culturali per lasciare operare in pace i professionisti del settore, se si riuscisse oltretutto ad inculcare una cultura devota al servizio al cliente, cosa che a volte manca, e se non ci fossero così tanti limiti allo sviluppo del turismo sul territorio. Del resto di altre azioni nel nostro bel paese ce ne sono all'infinito, no? sicuramente più di quelle che ci sono qui, anche se non possiamo di certo nascondere che un concentrato di bellezze come il Mar dei Caraibi, le città coloniali, i siti archeologici Maya, molto altro ancora, non sono comuni a altre destinazioni al mondo. Quindi a parità di sforzo, di sacrificio e di risorse disponibili non credo che in sette anni di attività in Italia avremmo avuto lo stesso sviluppo e lo stesso successo. E come noi purtroppo anche molti altri operatori nazionali e internazionali che decidono di avventurarsi, forse qualcuno anche in maniera un po' improvvisata, in attività imprenditoriali in questa regione del Messico.
1: Carmen è ricca di imprenditori italiani.
0: Sì, continuano ad esserci arrivi eh, in virtù di questo esodo, di questa mancanza di opportunità che probabilmente in questo momento si sta respirando in Italia, a tal punto da spingere anche le autorità locali a inasprire un po' quelle che sono le leggi di immigrazione, no? quindi non solamente extracomunitari in Italia, se che anche noi qui ci potremmo anche sentire un po' extracomunitari. Quindi per essere qui in Messico legalmente bisogna rispettare determinati canoni che non, uh, non riflettono più la semplicità che c'era un tempo, eh? però è anche giusto che sia così, forse per evitare un po' di improvvisazione nell'imprenditoria. imprenditoria.
1: Grazie Giuseppe Crapanzano, direttamente da Playa del Carmen in Messico e buona comunicazione!
0: Buona comunicazione a tutti voi, vi aspettiamo numerosi quest'inverno freddo
1: eh, in Italia. Eh? Do la buona comunicazione a Livio Farinella, anche lui imprenditore nel settore turistico in Messico, a Cancun
2: comunicazione a tutti.
1: Perché il lavoro in Messico?
2: Nel mio caso ho sempre sognato di trovare un lavoro appassionante in un posto in cui si potesse vivere bene. Non è stato facile lasciare l'Italia, ma per me è stata una scelta quasi obbligata. Mi sono reso conto che se volevo creare qualcosa di mio sarebbe stato più facile farlo all'estero. E così, dopo anni di intenso girovagare e di esperienze lavorative intense, il Messico ha rappresentato l'alternativa ideale. Una realtà in cui ho potuto creare un'impresa turistica ricettiva e in questi anni è cresciuta in maniera costante e al tempo stesso poter vivere in un posto sotto certi aspetti unico non solo per le spiagge bellissime di Cancun e Playa del Carmen ma anche per il clima e per la gente che ci vive
1: Lei organizza molte escursioni per tour operator italiani? Sì
2: noi effettivamente ci dedichiamo soprattutto a questo, organizziamo escursioni e circuiti in tutto il Messico, soprattutto nella zona del sud-est, quindi nella zona dello Yucatan e del Chiapas. Ormai siamo qui da una decina d'anni e quindi tentiamo di specializzarci sempre più.
1: Quali gli ostacoli strutturali che limitano le nostre imprese in Italia e che non trova in Messico?
2: Fermo restando che avviare un'impresa è una sfida che richiede sempre un grande impegno impegno tu sia, grinta, perseveranza e tanto sacrificio, ammetto che in Italia è un po' una corsa ad ostacoli perché ci sono troppe barriere burocratiche da superare, troppa difficoltà ad accedere ad un credito e a volte anche scarso sostegno da parte delle istituzioni, qui in Messico c'è invece una relativa facilità ad aprire un'attività, è un paese in crescita con un forte sviluppo economico che promuove tanto gli investimenti locali quanto quelli stranieri e il punto probabilmente è proprio questo, cioè che il governo ha capito che facilitare l'apertura di nuove imprese, siano esse piccole o medie, favorisce una crescita globale del paese e quindi anche un relativo aumento nell'impiego di risorse lavorative locali.
1: Come vive dal Messico l'attuale situazione economica italiana?
2: Cerco di viverla con una moderata positività, la maggior parte dei clienti che riceviamo effettivamente proprio di nazionalità italiana è un periodo sicuramente difficile anche se devo ammettere che qualche segnale di miglioramento si comincia a intravedere stiamo infatti ricevendo tante prenotazioni per l'inverno 2014 e questo ci fa ben sperare richieste soprattutto di tour nello Yucatan nel Chiapas dove ormai da anni siamo leader ma anche richieste di turismo, di avventure ed ecoturismo, non bisogna infatti dimenticare che ci sono zone in Messico ancora ancora non del tutto esplorate, che si prestano proprio a questo tipo di turismo, oltre chiaramente alle richieste classiche di soggiorno nelle strutture alberghiere di Cancun e di che sono destini in Messico sempre apprezzati. Quindi noi effettivamente continuiamo a credere nel mercato italiano e a specializzarci nei servizi che offriamo al turista italiano e a trasmettere la passione per questo paese è davvero meraviglioso
1: e non soltanto per voi grazie a Livio Farinella da Cancun e buona comunicazione
2: buona comunicazione
1: a tutti e bueno nos vemos in Messico! E Allora andiamo a vedere, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Scontri a Roma durante la manifestazione dei Notav organizzata in occasione del vertice italo-francese tra il premier Letta e il presidente Hollande. Perché dopo Zidane e Materazzi tutte le volte, tutte le volte che c'è un incontro Italia-Francia ci deve essere il rischio di... Un colpo di testa, perché già ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi Valterghetti, Carapagliaio, ringrazio Francesco Arcuri alla console, alla console, alla console, alla console, tra gli mancabili. For- Folletti, c'è Antonello Piergentili. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto trestano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie Lina GR1, a domani. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
1: Ideato e condotto da Igor Righetti.